0: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es 24 de enero del 2024. Eh, lo primero es, decidí hacer el podcast hoy y no el martes, o sea, no ayer, por, porque me gustó la fecha 24012024. 2024 eh, Y además ayer, literalmente, cuando pensaba sentarme a, a platicarles de este podcast, no sentí, no sentí ganas, no sentí ilusión de hacerlo y decidí seguir pues mi instinto mi, no y entonces no lo grabé y bueno, nada más, eso es parte de este podcast y pues primer recomendación, sigan su instinto, sigan este su sentir. A veces hay cosas que fluyen con mucha facilidad y a veces hay cosas que no, ¿no? Hagamos un momento de reflexión de por qué esto no fluye o por qué no me dan ganas o por qué sí, ¿no? Ya en algún otro podcast les platicaré una historia que a mí me llena de, de entusiasmo respecto a lo que es la intuición. El tema que vamos a platicar hoy tiene que ver con unas experiencias que tuve esta última semana profundísimas relacionadas con la muerte. Eh, todo aquel que me conoce sabe que mi relación con la muerte es rara. No sé si rara. A mí me parece que la muerte es... Parte de lo que tenemos que vivir y de lo natural eh, eh, Recientemente, o en los últimos cinco años eh, Gente que quiero, pues ha dejado este plano de existencia eh, y Incluso mis hijos en algún momento me preguntaban Oye papá, y cuando se muera, yo tengo les he contado una yegua a la que quiero mucho me dice y cuando se muera Lola sí te vas a poner a llorar o no porque pues cuando murió mi mamá prácticamente no lloré este, y luego el año pasado trascendió también uno de mis hermanos eh, mi hermano mayor este y pues tampoco sentí que fuera algo triste eh, les platico por qué no eh, mi, me gustaría, ¿no? Yo siempre he pensado que eso que tengo, que no me entristece tanto la muerte, es un don, ¿no? Porque hay mucha gente que se queda atorada extrañando a alguien, pero de manera triste. Yo, por el otro lado, creo que quien trasciende y logra acceder a la luz, eh, pues está en un lugar mejor, ¿no? Y es tanto, yo lo veo hoy... En el amor que le tengo, sobre todo a mis hijos, que es a los seres humanos a los que más quiero en el mundo. Eh, pero en estricto sentido, o en general, a la gente que quiero, pues normalmente la quiero ver en un mejor lugar. ¿no? Eh, y entonces, pues, si morir es llevarte a un mejor lugar, aunque eso signifique no verte, pues, por supuesto, se siente cierta melancolía, porque no te voy a ver. Pero por otro lado estoy feliz por ti. ¿no? Por... Y lo digo por la gente a la que quiero, ¿no? Me encantaría ser tan universal y decir a todo el mundo. ¿eh? O sea, algunos, la verdad, me dan igual. Y yo sé que a todos, y esa es parte de este podcast, de lo que significa la verdad, lo que significa el espíritu, lo que significa la muerte. Hice algunas notas. Eh, para, para platicar de lo que estamos. Pues de lo que estamos platicando. Eh, y, y este, este tema es muerte, espíritu, constelaciones y caballos. Y entonces, primero quisiera hablar desde mi punto de vista, desde luego todo, como saben, es desde el punto de vista del que les habla. Ojalá yo tuviera más conocimientos respecto a todo esto. Pero también quiero partir de una base, sin quererme poner ni sobre ni igual a todos los que saben mucho de la muerte, ¿no? Bajo ninguna circunstancia estoy cerca de ser ni tanatólogo, es más, nunca me he acercado a la tanatología. Lo que quiero decir es, todo lo que digamos de la muerte en relación con el espíritu, pues es algo que nos llegó. Es decir, yo no digo que quien lo dice de una forma o de otra no sea verdad. Yo lo que digo es, pues acá a quien le llega, eh, de manera distinta, ¿no? En las religiones, pues es inspiración divina, ¿no? A otros que no somos tan religiosos, pues nos baja o nos cae o nos ilumina la información. Eh, parte de lo que yo estoy haciendo el día de hoy, pues es tratando de explicar lo que yo siento, creo y pienso respecto de la muerte, el espíritu, qué pasa con las constelaciones. ¿Y qué he visto alrededor de eso con los caballos? Eh, dentro de, como ustedes saben, tengo una granja Y también en una granja, es decir, en los animales La muerte está muy presente La, la verdad es que la vida, en términos generales, es muy frágil eh, Y he tratado de ver algunas reacciones de ciertos animales ¿no? Yo medio local catalogo en el tamaño del animal respecto de la muerte. Y la verdad es que los, los animales, voy a conceder, por un segundo, que hacen cierto luto a la muerte de algunos animales del rancho muy poco tiempo. O sea, si sí hay un estado de absoluta tranquilidad después de una muerte. En el rancho se han muerto burritos, caballos, vacas... Cientos de gallinas, este, conejos, y la verdad es que depende del tamaño, yo les podría decir, cuando se murieron los burritos, la mamá del burrito, que el verdadero nombre de un burro BBG es pollino, cuando se murieron los pollinos, su mamá estaba claramente en un estado de especie de trance durante algunas horas. ¿no? Este, medio buscándolo Medio no entendiendo qué pasaba Y luego parecía que como que le caía Que había pasado y ya ¿no? Volvían a su vida normal En los caballos Solo se nos ha muerto un potro po joven Es decir de menos de un año La yegua estuvo en ese trance Cuando se dio cuenta Porque además se murió cuando la yegua no estaba En el rancho Ya estaba destetado pero Tenían cierto vínculo adicional Los demás caballos yo podría decir no noté un caso específico, se nos han muerto tres caballos grandes, es decir, a uno los tuvimos que dormir porque ya estaban sufriendo, y otros dos se murieron de cólico. Todo esto en un periodo de cinco años, seis años, cuatro años. Eh, y entonces el trance de la muerte de los caballos sí pone en cierta medida una especie de eso, trance, que creo que nos pasa a nosotros también. La pérdida de alguien o la el, que alguien trascienda eh, nos pone en una especie de trance. No sabemos cómo va a ser la vida sin esa persona. Eh, hace poco uno de mis hijos me decía, ya no me acuerdo cómo era la vida con la abuela. O sea, la abuela se murió hace seis años. Eh, es cierto, ya hoy no nos acordamos cómo o sea tenemos recuerdos bonitos de ella, tenemos flashes de la parte más linda de su existencia con nosotros, pero, ya la vida, el day by day, ya no es, ella ya no participa, ¿no? Pero por otro lado, tienen otra abuela, que no, 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 no conciben la vida sin ella, ¿no? igual que yo no me acuerdo cómo era la vida sin ellos, ¿no? y, y es, yo llevo más de la mitad de mi vida sin mis hijos, sin embargo, hoy no consigo la vida sin ellos. ¿no? Ahora, seguimos pensando en la muerte. Oye, depende de quién sea el que se muere, nos duele más o menos, pues claro. ¿no? Eh, todo esto que les estoy platicando, como les decía, tiene que ver con una experiencia muy nueva de esta semana. Esta semana yo tuve un encuentro muy significativo con mi hermano mayor que trascendió en julio del 2023. Yo pensaba que él ya estaba en un mejor lugar, incluso cuando su muerte, cuando nos notificaron de su muerte, lo primero que pensé fue por fin está en un mejor lugar y se va a dar cuenta de que muchas de las cosas que lo lastimaban no son ciertas, ¿no? o no eran así. Porque en mi... En mi concepto de la muerte, yo siempre pensé que los espíritus, al momento de desaparecer del cuerpo, perdían todas las partes, ¿no? La... 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 envidia, la, o sea, como que yo pensaba que veían las cosas de forma tal que podían meterse y entender bien qué pienso yo, qué piensa los de junto, y entonces saber... ¿Cuál era nuestra intención? Yo siempre he pensado que alguien te puede hacer daño con intención o sin intención. Y si fue sin intención, no sé si se trata de perdonar o no, pero, pero se trata de decir, oye, pues no lo hiciste con intención, no querías lastimarme y entonces al no haber intención, pues no te tengo nada que perdonar, sigamos la vida como sigue ¿no? y, y sigamos queriéndonos como nos queremos. Si me hiciste daño, pero hubo intención... Pues entonces la cosa es diferente ¿No? Y es diferente Porque Resulta que la intención Ahora sí que suena atrellado Pero la intención es lo que cuenta ¿No? Esto me puede llevar a miles de temas ¿No? Eh, miles Conozco gente ¿No? Parejas que se ponen el cuerpo El cuerno Y al final la intención no era fregar al otro Sino ya sabes Ahorita no me voy a meter en ninguna de esas situaciones, porque además eso, no sé si incluso es más psicológico que espiritual. Eh, lo que quiero decir es, al final, eh, este momento en el que la gente trasciende, mi punto era, no, o sea, lo que yo pensaba es, qué bueno que ya trascendió, porque entonces ahora sí, se dará cuenta desde un punto de vista mucho más amplio la verdad de las cosas, ¿no? Esa era como mi lectura de la trascendencia cuando alguien pasa a un plano diferente. Y así, cuando mi hermano mayor trasciende, no lo pensé con mi mamá, cuando mi mamá trasciende, mi mamá siento que tuvo mucho tiempo para darse cuenta que, que, que se iba a morir ahora en estas experiencias nuevas, parte de lo que he aprendido de gente que tiene más experiencia que yo en temas de muerte, es que lo más común es que alguien que trasciende puede o no quedarse en la transición por la forma en que murió, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, eh, hay que ayudarlos a salir, parece que todas las religiones tenían esto, bueno, al menos la católica, no sé las otras porque no conozco los procedimientos de, de funerarios pero al menos en la católica pues hacemos novenarios o hacen novenarios hacen misas etcétera, etcétera, entonces pareciera que es una forma de decirle al trascendido ya te moriste ya no estás en este plano de existencia y parece que otros eh, conocedores espirituales con los que tengo cierto contacto eh desde su conocimiento espiritual me han dicho que efectivamente este camino a la luz a veces tiene que ser ayudado desde acá, que ese es otro tema espectacular. O sea, si tú tienes hoy a un trascendido y sobre todo si ese trascendido murió de una forma difícil, ¿no? un accidente, un algo en el que conscientemente el cerebro no se ha dado cuenta que se murió. Eh, tal vez haya que ayudarlo a trascender. Eh, fíjense, ahorita que les estoy platicando esto, me cae una tía que tengo que murió atropellada. Eh, le voy a dedicar un ratito. ¿No? Y así creo que sea la vida, ¿no? Así creo que sea el tema. En fin. Eh, bueno, resulta entonces que en esto que les platico, Parecía que mi hermano, eh, mi hermano tuvo un accidente, eh, este, y, y pues así trascendió, ¿no? Derivado de un accidente. Eh, les voy a contar un, una cosa que es muy, muy complicada de entender. Este hermano tuvo muchos accidentes de coche, algunos, los coches quedaban como muegano, ¿no? Para las nuevas generaciones, muega no es un dulce que queda así como todo mal hecho sin forma este Y él prácticamente ileso Salvo una vez que sí tuvo una, un, un poco más de De consecuencias en el cuerpo este, Prácticamente siempre salió ileso Pero al final siempre salió vivo eh, El accidente que lo lleva a trascender es ¿no? Se cae en la calle y se pega en la cabeza Caminando Y luego ya en el hospital trasciende En fin en esta esto último que me pasa es a través de sueños eh, mi hermano me hace saber que algo pasa no voy a ver yo creo mucho en los temas espirituales como se podrán imaginar voy a ver a alguien le cuento no yo tomo terapias prácticamente tomo tres terapias diferentes este todas holísticas desde luego pero cada una con cierto tema diferente una son más intrusivas que otras y con esta esta es muy parecida a una a una este, terapia de psicoanálisis no o sea es o sea no es psicoanálisis pero voy cuento mis problemas y de ahí la terapeuta decide qué proceso tengo que seguir para resolver la problemática que le estoy contando y debo de confesar que me ha servido muchísimo y las otras dos son una es un, lo que les dije de harmonium de algo muy muy poco intrusivo, pero muy bonito. Me falta. Es más, tengo que ir pronto. Y la otra es de masajes, ya así, ¿no? Que también eh, o sea, es poco platicada, pero se supone que energéticamente mueve temas. Ahora, habiendo dicho esto, eh, ahí hacemos una especie de. O sea, me dice qué hacer. E incluso ella me dice que va a hacer un ritual. Para que mi hermano Hacienda ya por fin a la luz se dé cuenta de su estado. Eh, y aquí la cosa con los caballos es donde, donde la magia se vuelve a hacer presente. Creo que ya en algún otro podcast les había platicado donde yo monto, normalmente es en una pista en Valle de Bravo, ahí muy cerquita de Amanalco, eh, y yo ya tengo. Muy ubicados, ¿no? Yo siento y creo que la, mi mamá, una hermana que también trascendió, que no alcancé a conocer, eh, viene a visitarme de pronto en forma de pajarito. Eh, y. Este. Y solo vienen a verme. O sea, no. no yo pensaba que no venían a comunicarme nada. Eh, están ahí. Eh, les voy a contar la historia porque a mí me parece muy, muy elocuente. En algún momento yo pienso en mi hermano y digo, él no va a venir en forma de pajarito porque al final era un tipo que se sentía ranchero, muy, ya saben, tipo Pedro Infante, ¿no? O sea, los que conozcan el estilo Pedro Infante, hagan de cuenta que mi hermano se sentía un personaje de Pedro Infante y eh, entonces yo decía, pues en pajarito no va a venir, tal vez en águila, y de pronto en el rancho estoy montando y veo un águila, y ese mismo día que veo el águila, veo un par de cuervos, pero no los cuervitos esos eh, que son como negros azulados, sobre todo que se ven en Cuernavaca, ahora se ven en más lugares, pero... Eh, y entonces, lo que veo es este águila y entonces digo wow este es Jorge que me viene a visitar porque yo nunca había visto águilas yo llevo en ese lugar más o menos cuatro años nunca había visto águilas veo una águila. he visto halcones he visto pero yo había pensado en un águila y se me presenta un águila volando muy cerca del rancho muy cerca de donde monto el momento en el que yo me comunico espiritualmente pues es cuando monto no y entonces resulta que no viene el águila de que veo el águila pero ese mismo día Tratando de hacer un video para YouTube de técnicas para mejorar el estilo de monta, eh, también pasan dos cuervos y tampoco he visto cuervos. Y les decía, cuervos grandes, tipo cuerpos tipo, tipo película, tipo ¿no? este, inglés, ya sabes, estos cuervos grandes de pico ancho, etc. Etcétera, etcétera. Venían incluso, yo no sabía que los cuervos cantan mientras vuelan. Entonces empiezo a escuchar, no reconozco pues, el croar del cuervo o el cantar del cuervo y volteo a ver y bueno, están dos cuervos. ¿no? Primer aviso, día. no entendí el mensaje, pero ahí hay un primer aviso, ¿no? Hoy para mí es súper elocuente, ahorita vamos a ver si al final del podcast lo encuentran. Pero después de esto, pasa, siguiente día, ¿no? O sea, esto piensen que es en un periodo más o menos de un mes, mes y medio. Entonces, el águila no perseguida, pero sí cerca de los cuervos. Eh, parecía que eran dos cosas distintas, hoy siento que no es así. Siguiente tema, yo, con todo lo espiritual que soy, en mi rancho hay muchas alexas, alexas estos aparatitos de... De Amazon a los que les puedes dar indicaciones para que hagan diferentes cosas Y entonces tengo la Alexa de la cocina, pero la Alexa de la sala, pero la Alexa de la habitación, etcétera Una de las Alexas se enciende, yo estoy viendo la tele con mis hijos un día en la noche Una película, ahí en el rancho y en la sala Y la Alexa de la cocina se enciende con, un, con una canción que ni mis hijos ni yo escuchamos no, yo en ese momento sí nos espantamos un poco, pero eh, apagamos y ya. Las Alexas son muy, muy sensibles, pero si no escuchan la palabra Alexa, no, no atienden. Al día siguiente escucho la canción que tocó la Alexa el día anterior y en términos generales lo que decía la canción es I'm a monster. Eh, dicho sea de paso, mi hermano no hablaba mucho inglés, pero seguro sabía esto, sabía que quería decir además monster Y porque la, la canción no decía nada en especial Solamente me siento como un monstruo, me siento como un monstruo Todo en inglés Eso ya me empieza a llamar la atención Empiezo a pensar quién será, quién será, quién será En una de las terapias le pregunto a alguien Oye, mira, me pasó esto de lo de Alexa, no sé qué y me dice, pues mira, si no sabes si es tu mamá, tu hermano o tu hermanita la que no conociste Pues préndele una velita a los tres y dedícales un momento, este, porque, pues, ¿no? A ver quién lo tiene, ¿no? Y entonces, así lo hice, ya. Algunos días después, tengo un sueño muy, de mucho miedo, ¿no? cargo a, estaba cargando, yo pensaba que era mi mamá, hoy también hace sentido que fuera mi hermano. Y me empieza a atacar, ¿no? Como zombie de película, ya sabes, y entonces y sigue muy agresivo, no sé qué. Y entonces, de pura suerte, al día siguiente, tengo terapia con Mariana, que es la terapeuta más profunda que a la que voy. Le platico la historia y a través del péndulo me dice, es tu hermano, está aquí, tienes un pendiente con él. Se fue con pendiente y además la forma en que murió lo tiene un poco atorado. Vamos a hacer este ritual. Hacemos el ritual, regreso al tema de la pista. En la pista estaban estos temas de los caballos, que les platico, y resulta que había estado acompañándome una golondrina negra, pero que se metía a la pista. Yo decía, ¿cómo me comunico contigo? ¿Qué me querrás decir? No encontraba la forma, no le entendía, no, pues no, no lo logré. Bueno, me escribe Mariana para decirme, ya quedó, le doy las gracias, le digo que bueno, que ya está, no sé qué. El domingo, es decir, al día siguiente, el domingo pasado, así de reciente es esta experiencia. A la pista me viene a visitar una paloma, una paloma mensajera. O sea, todos sabemos de estas palomas que son como azules, tornasol con gris. no Esta no era de esas, esta era una paloma blanca, color cremita incluso con algo en la boca, ¿no? Como, ¿no? Pues para mí fue muy claro el, ya estoy, ¿no? Eh, y es que ahí está el tema, ¿no? Eh, para mí esto es bellísimo, porque junta mi creencia espiritual con mi conocimiento o mi creencia de la muerte y con mis caballos. Porque por supuesto el mensaje me llegó y la paloma llegó cuando estoy montando, cuando estoy ahí, cuando estoy en ese momento. ¿no? Entonces para mí es Jorge está libre ahora, Jorge es mi hermano desde luego. ¿no? Okay. Eh, y entonces ya está, ya se dio cuenta, ya fue a la luz, ya está en está en paz. Por supuesto dentro de la chamba hubo que hacer cosas en la tierra. Lo que yo creía que era un pendiente, que él tenía un pendiente conmigo ¿no? y que era un tema de lana al final... Él se murió pensando una cosa de lana que no era cierta, pero que, ¿no? Y entonces hice todo lo que estaba en mi lugar, en mi, desde dentro, para decirle a sus parientes, a sus hijas, pero sobre todo, no te preocupes, esto que dice tu papá que es tuyo, es tuyo, ¿no? Nunca se va a quedar para mí, nunca me lo va a quedar, nunca es nada, ¿no? Y así lo hice con su otra hija y... Y entonces, pues más, la hijas me dijo oye, esto, qué? no te preocupes, solo te quiero decir que en el momento que sea, que tenga que pasar, esto es tuyo, y siempre será, y yo me voy a encargar de que esto que le toca, ¿no?, y casi que lo pongo también en este podcast, porque, porque así lo siento, y además así lo sentí siempre, ¿no?, nunca, nunca pensé que ese pedazo, un pedazo de terreno, ya, eso sí no tiene ninguna, ninguna relevancia, este, es de él, ¿no?, y entonces, a eso me refiero, tuve que hacer algo, yo siempre voy a estar insistiendo en que la vida es espíritu y materia. Es, hay que hacer las cosas, sin duda, hay que dedicarle tiempo, hay que hacer, hay que, hay que moverse, ¿no? hay que dejar de procrastinar y, y hay que ver, luego hablaremos de esa procrastinación, de la que todos hemos sido víctimas, estoy seguro. Eh, esta historia, para, para mí, ¿no? y no, no sé si les es útil, yo sé que no todos van a coincidir en mi forma de pensar, y además eso es parte de lo bonito, pero me he encontrado en esta semana con que mi pensamiento de la muerte es... Jorge, no, mi mamá, Jorge, mi hermana, que se llamaba Pilar, ahí están... Y están atentos, están en la luz, en su espíritu, está disfrutando de la muerte. Se hacen presentes de una forma o de otra. Y entonces, parte de su espíritu, ahí está, el espíritu no muere, el espíritu ahí está. Y es parte de mi sistema familiar. Y ahí es en donde cae el tema de las constelaciones. Su espíritu ahí está. ¿no? Y el espíritu de los otros. Oye, ¿en las constelaciones traes a ese trascendido? Tal vez. Y hay que ser cuidadoso, nada más. En las constelaciones, y este es el último pedazo del podcast, lo que yo he encontrado es que los tres órdenes del amor están desordenados y por eso es necesario constelar. Casi todos tenemos o un vínculo no reconocido o una jerarquía desordenada o una reciprocidad desbalanceada. Y eso es lo que hay que reponer, reparar, perdón. Oye, ¿en todos los casos hay que traer a un muerto? No, pero es probable que lo pendiente de ese desvinculado sea la reparación. A veces ni siquiera lo sabemos. Y ahí está la bondad y lo bello de las constelaciones. Hay quien me decía, como les dije al principio en mi podcast número uno. Es que traer muertos es muy peligroso. Sin duda. Pero si ese trascendido necesita resolver o reparar para poderse ir. Yo estoy absolutamente... Oh, sí... El hecho de que yo le deje la carga a alguien más que le pertenece o que le suelte la carga que dejó para que tampoco esté vinculado y se pueda ir, es muy distinto. ¿no? Y, y es más, yo fui a platicar con alguien que confirma que se comunica con ángeles, y con, con trascendidos. Y, y mi terapeuta Mariana me dijo, híjole, si es con ángeles creo que está bien, si es con trascendidos, pues aguas, ¿no? Porque no estás reparando nada, vienes a platicar con ellos, y debo de ser, debo de confesar, yo cuando fui con ella, mucho era chisme, mucho es casi casi que dame los números del melate, ¿no? O sea, por supuesto no me los dieron. Pero lo que quiero decir es... No es lo mismo constelar para reparar y tal vez tener la intención de dejar ir. Es más, yo hoy, a partir de esta semana, en mis constelaciones, mucho lo que voy a hacer es ya te reconocí, ahora vete en paz. Ahora ve a la luz en paz. Ahora te O dime cómo te ayudo a ir a la luz. No importa... ¿Qué tipo de vínculo? Como ustedes saben, o los que no lo saben, hay gente que tiene que ser reconocida y que pudo haber sido un perpetrador, un violador, un asesino, pero que se convirtió en parte del sistema familiar del constelante precisamente por la comisión de ese delito, abuso, violación, etc. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Yo, lo que en esta lo que en esta vez me baja, y creo que además para mí es muy liberador, es las constelaciones no necesariamente traen muertos o trascendidos. Tal vez lo que hacen es que al que no se ha podido ir, porque justamente está vinculado de una forma no sana contigo o con tu sistema familiar, no ha podido irse a la luz, porque no lo reconociste, no lo reconocieron, porque hay una lealtad y entonces te está mandando, y le estás mandando una especie de gancho, no que, que no lo deja ir, y que no te deja ser feliz, porque su presencia lo que hace es atorarlos, no él no se va, tú no terminas de ser tú, eh, en ambos casos, yo casi que les diría La que menos traería la consecuencia esta Es la de la reciprocidad La reciprocidad normalmente es entre iguales O oh, hermanos, parejas este, Con los papás y con los hijos La reciprocidad funciona diferente Los papás dan, los hijos toman Ahí está lo recíproco Pero entre parejas, entre hermanos Hay que ser muy parecido, ¿no? yo te doy tú me das más o menos igual. Con las otras dos órdenes, con los otros dos órdenes del amor, puede ser que sí haya un pendiente con algún trascendido. ¿no? Vínculo, te reconozco, te veo, eres parte de este sistema. O te pido me liberes de tu carga reconozco lo difícil que fue para ti, pero te pido, me libares de tu carga con ambos, esas son las frases de reparación, oye, qué entiendo que te costó trabajo, tengo que entender que te costó trabajo, ¿Qué pasó, pero si no logro entender, o porque eres un, un antepasado muy lejano, o porque no tengo la información, el hecho solo de decir, oye, abuelo, abuela, perpetrador, etcétera te libero, déjame ser yo y dame tu bendición. ¿no? Claro que libera. En las constelaciones hay otras frases que no son tan amables. ¿no? Puede ser, oye, me caes gordo, lo que hiciste estuvo mal, me quiero morir, te quieres morir. Ahí el facilitador tiene que ser mucho más analítico en las informaciones que da el campo. En términos generales, hoy les puedo decir que este podcast, y perdón por el detallito que hay en el minuto como 10 o 12, eh, tuve que tomar una llamada y tuve que parar el podcast. Este, lo que sí les puedo decir es que en las constelaciones, al menos desde donde yo lo siento, no traemos a un muerto que ya se fue. Yo creo que liberamos a un trascendido que está atorado en nuestro sistema familiar. Es decir, el sistema familiar no lo deja ir y él no deja que el sistema familiar esté funcionando correctamente porque algo está pendiente. Y entonces la constelación lo que nos permite es reparar ese pendiente y entonces libera al sistema y al trascendido. Y los libera de forma tal, o sea, yo estoy seguro que mi hermano, mi mamá, mi hermana, siguen unidas a mi sistema familiar, pero de una forma ordenada. Mi mamá es mi mamá y la reconozco por ello. Mis hermanos son mis hermanos y los reconozco por ello. No quiero tener pendientes con ellos. No quiero que ellos tengan pendientes con la familia. Seguramente cada uno tendrá, con cada miembro de mi sistema, algo. Y si es así, pues que así sea, ¿no? Y que cada quien repare lo que tenga que reparar. La reparación que yo hago desde mi punto de vista con mi sistema, yo creo que ayuda. O sea, el pendiente de mi hermano libera de la problemática específica que les platiqué a mis otros dos hermanos, ¿no? Eh, incluso tales a mi papá. Del pendiente, del terrenito ese que les digo Oye, si mi hermano tiene un pendiente distinto con mi hermana que no ha trascendido O con mi hermano menor que también está vivo Pues tal vez cuando ellos reparen ese pendiente que tienen con él Pues eso también sane parte de lo que yo traigo Y por eso es tan importante que todos vayamos sanando de a poco O sea, yo no sé si es por capas O más bien siento que sí, pero no lo sé ya me extendí, y entonces, confíen en que la muerte es un paso natural, confíen en que el espíritu estará vivo y estará siempre trascendido o no, atento a nuestros demás miembros, y que la constelación pudiera, en su caso, solo ayudar a liberar a alguien que no se ha podido ir por alguna razón. Amigos todos, les deseo una gran semana y nos vemos el próximo martes.